0: Přátelé, vítám vás u dalšího poslechu intuitivního podcastu, tady z Karlína. Dneska tady mám velmi zajímavého hosta, ženu, ženu z lidu, ženu, která už má něco odžito a prožito. A setkala jsem se s ní na svém semináři kurzu Andělského psaní. A když o sobě Sonja začala vyprávět, tak mě to tak moc zaujalo a vlastně celý ten její přístup k životu, to jak žije a jak přistupuje k situacím, které ji v životě potkávají, protože když mi odhalila svá tajemství, tak jsem zjistila, že v jejím příběhu je toho hrozně moc a Myslím si, že spousta z žen, ať už mladších nebo starších, si v tom určitě najdete to své. A nějak jsem vnitřně cítila, že tenhle podcast musí ven. Takže u sebe tady doma v obýváku v chrámu Bohyni vítám Soňu. Ahoj Soňo. Ahoj. Soni. A nechci chodit dlouho okolo Horké kaše. Pojďme si říct, že ty jsi žena, která už si oslavila svoje padesátiny. Téměř na jsi...
1: chvilku? Jo, ne, ještě si neoslavila, ne, ne. promiň. tak to, to, ne, tak no, to mě se přesla... to nedotýká. Protože ty už pořád <laughs> říkáš, že ti je. Tak... Skoro padesát.
0: <laughs> tak uh, jaké to je, když se žena ocitne na Prahu padesátky?
1: No, je to hrozně zvláštní a hlavně je to zvláštní v tom, že já se tak vůbec necítím. Takže já pořád jakoby bojuju vnitřně s tím, že tam nějaký ty číslo je a já si jak říkám proč. A uh, v podstatě, ano, občas tam probíhají ty myšlenky, že jako už 50 a co teda teď jako dál? A co s tím svým životem, který jsem doteď žila, tak jak jsem ho žila, co s tím chci dělat dál? Jestli chci takhle nebo chci něco úplně jinak?
0: Já vím, že takovým důležitým tématem ve tvém životě byly vztahy, protože ty si se na Prahu 50 ocitla vlastně uh, v podstatě sama. Což nevnamená osamělá, to, to bych chtěla jenom podotknout. Ocitla jsi se sama, momentálně jsi bez partnera, protože tvoje partnerské vztahy byly velmi zajímavé a myslím si, že hodně žen v České
1: republice prožívá něco podobného. Tak řekni nám něco o svých vztazích. No, tak to je velký. <laughs> Tak já bych to jako shrnula, že jsem měla v podstatě tři taky klíčový muže ve svém životě. Nejdůležitějším asi v té první fáze byl manžel, já jsem byla vlastně vdaná hnedka v osmnácti. Vdávala jsem se z velké lásky, strašně dlouho jsem ho milovala, byl pro mě pámbů. No a pak se to najednou začalo jako kazit. To, že máme vinu oba, to už samozřejmě člověk má zpracovaný, takže to tak nějak jako vnímám. Ale je pravda, že přiznat si to, že z toho vztahu chci odejít, v podstatě na Prahu čtyřicítky, já jsem odcházela měsíc po mých čtyřicátých narozeninách, tak to je teda velký fičák. Přiznat já vím, si že
0: ty si říkala, že když jsme si o tom spolu povídali, má to hodně žen, že jsi si vzala Vlastně ten rozpad toho manželství natolik osobně, že si ho brala jako osobní prohru.
1: Určitě. A ještě i dlouho, dlouho potom. A já vlastně jsem už několik let cítila, že to manželství nefunguje, že bych chtěla něco jinak, ale sama jsem nevěděla vlastně jak a co chci, jenom jsem vnímala, že, že potřebuju něco jinak a hledala jsem různé cesty, ale mm, s, s tím manželem tam to úplně prostě ne, nekooperovalo a já jsem dlouho to manželství udržovala, protože jsem prostě nechtěla selhat. My jsme v rodině, doteď jsem vlastně jediná rozvedená, mý sourozenci jsou všichni šťastně v denně ženatí a pro mě jako jenom si připustit že bych odešla z toho manželství, téměř po, přes 20 let jsme spolu byli, tak bylo strašně těžký a já jsem se vlastně hrozně dlouho bránila tomu to udělat. A zpětně samozřejmě vím, že to, za jedno to teda měla nějaký důvod, ale za druhý se to určitě podepsalo i na dceři, která ve finále to vnímala. Tam prostě byly tlaky, byly tam hádky, to ovzduší tam prostě nebylo dobrý v té rodině. A pro mě odchod byl, byl na jednu stranu neskutečná úleva, ale nesmírně dlouho jsem si zpracovávala to, že jako jsem selhala, a my jsme se papírově rozvedli v podstatě až po šesti letech kdy jsem se odstěhovala a ještě po šesti letech u toho rozvodu jsem v podstatě brečela, protože mě to bylo lidsky strašně líto a byla jsem v podstatě smutná z toho selhání. Ještě i v té době jsem to tak brala, že to bylo moje selhání, že jsem vlastně to manželství neudržela.
0: Kolik bylo vaší ceři v té době?
1: Ceři bylo 13, když jsme od sebe odcházeli s tím, že my jsme jí řekli, že si dáme pauzu a čekali jsme oba na, na to, co ona nám řekne. Že já jsem neodcházela ani k nikomu, já jsem odcházela prostě sama za sebe, sama k sobě, sobě, kde jsem šťastně zůstala až do teď, do do malinkatýho podnájmu. A když když jsme jí to vlastně oznámili, tak ona nám řekla úplně jako suše v podstatě, že to věděla už dávno.
0: A jaký to bylo najednou opouštět i to domácí prostředí, vlastně i ten domov, asi předpokladem si měl nějaký dům nebo byt Měli jsme
1: dům, my jsme spolu opravdu byli dlouho, že jsme zrekonstruovali dům, který v podstatě se v té době chýlil k závěru ta rekonstrukce. Já teda musím otevřeně přiznat, že pro mě to byla obrovská úleva. Já jsem tam byla tak strašně nešťastná, že pro mě i jako pobyt v těch prostorech, mi vůbec nedělal dobře a vůbec ten domov nebyl pro mě už útočiště, pro mě to bylo jakoby bojiště, takže já jsem tam vůbec nebyla šťastná a já si pamatuju, ty si tohle můžu říct na hlas, ale moji první noc v pronajatém bytě, kdy jsem křepčela asi do tří do rána po tom bytě se skleničkou vína, a měla jsem děsnou radost, že si můžu dělat, co chci. Neměla jsem vůbec nic, měla jsem jenom oblečení, nějaký, svoj jeden kufr. A v tom pronatým bytě byly asi dvě skříně, který já jsem tam radostně šoupala ve tři ráno z pokoje do pokoje a že si jako můžu dělat, co chci a strašně se mi ulevila.
0: Sonia, ale vím, že to nebylo naposledy, kdy si
1: opouštěla vztah <laughs> s jedním kufříkem. Ne, 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 ne. Já na tohle tak to už jako moje uvědomění samozřejmě zpěje k tomu, že jsem si ty muže přivolávala z nějakého důvodu tyhle ty typy. A já se vždycky... jaký typy? nám, jaký typy si na sebe nabalovala. Já si myslím, že jsem si nabalovala typy, které v podstatě za prvý mě potřebovaly. Uh... Zmáknout, když to řeknu takhle, že, že já si myslím, že navenek působím jako hrozně silná osobnost a já si z toho vždycky dělám srandu, že já za to nemůžu, já jsem se takhle jako narodila, takže si myslím, že potřebovali mě dostat do těch svých otěží a skrotit mě. No a já jsem ten typ, že když teda jsem se zamilovala, tak já až za hrob, takže položit na ten oltář úplně všechno, včetně peně lásky, platevní karty. karty téměř, ano, všechno, takže, a nebo třeba práce jako takový, odevzdat veškerý, jakoby, i, i fyzicky tu práci. Záliby, koníčky, všechno. Takže já si myslím, že já jsem k sobě tahala muže, kteří mě prostě svým způsobem zneužívali a... Ale už to mám, takže vím, že. Nedávám jim to za vinu. Vím, že to bylo jenom proto, že já jsem prostě si nestanovila ty hranice. Já jsem je prostě do těch, do toho mího území, kde oni si mohli vzít, co chtěli, tak já jsem je tam prostě pustila.
0: A kdy si myslíš, že se to stane, že ta žena vlastně úplně ztratí tu kontrolu vlastně nad tím, co se děje, a kdy se tolik podřídí tomu okolí? Myslíš, že jsou nějaký už třeba. Signály, kdy to můžeme vypozorovat, na co už bychom si třeba měli dát v těch vztazích pozor, už třeba někde na začátku?
1: To já vůbec si netrofnu říct, že bych to poznala, až si až teď, kdy teď už ty signály vidím, ale v té době, kdy jsem nebyla v tom vědomí svým, že uh, jsem zneužívaná do nějaký míry, tak jsem to nepoznala vůbec a já si myslím, že u mě to pramenilo určitě z dětství, protože já jsem první sourozenec, nejstarší ze tří. Uh, Bavili jsme se o tom, že mě velmi umře, brzo umřela maminka a já jsem velmi jako brzo intuitivně přebrala tu roli té matky v té rodině. A já si pamatuju a mám to, teď si myslím, že už s tím bojuju, že já jsem vždycky myslela, že aby mě někdo musel mít rád, tak prostě to není jen tak jako samo od sebe a že za to musím něco dát. A že buď pomůžu, nebo udělám tohleto a oni mě za to jako budou mít rádi. Mm-hmm.
0: Odchod maminky, jak se jmenovala křesní jméno? Tvojí maminky Jeřiny. Já si myslím, že když odejde ze života maminka, že je to velká ztráta. Já díky bohu ještě svoji maminku naživu mám, takže tuhle tu zkušenost na štěstí ještě nemám. Ale jaké to bylo vůbec? Co se stane v životě ženy, která přijde o svoji matku? Kolik ti bylo let?
1: Mě bylo vlastně 21, když maminka umřela. S tím, že mám sourozence 2, bráchovi bylo 19, třeba bylo 15. A ono to bylo těžké v tom, že maminka byla nemocná relativně dlouho a vlastně první ten nádor se tam objevil v jejich 35, což jako je opravdu hodně brzo. Takže mě v té době bylo nějakých... 14, 15, a tam už se to začalo jako uh, na té rodině, si myslím, hodně podepisovat, protože v té době, což je přes 20 let zpátky, tak uh, to nebylo jako teď to léčení, takže tam opravdu probíhala operace, kdy si pamatuju, že vlastně plakala maminka, protože si myslela, že jí bémou jenom bulkov vzalí rovnou celý prso. Takže z toho ona jako by pochopila, že to je docela závažný. No a pak já si pamatuju nějaký chemoterapie, kdy. Jsme prostě nějaký delší období. Já jsem měla pocit, že to jsou měsíce, ale ono to třeba byly týdny, že vlastně byla zavřena v nemocnici na chemoterapii, kde my jsme za ní ani nechodili. Takže maminka byla velký bojovník a myslím si, že se nechtěla vzdát, jen tak. Ale na druhou stranu my jsme byli jako děti odstavený o to, že my jsme v podstatě nevěděli informace. Já jsem věděla, že maminka je nemocná a jenom jako přihlížíš tomu, co se děje, Nemůžeš to nějak ovlivnit, v podstatě ti nikdo nic nevysvětlí. S námi ani jako s rodinou nepracoval ani žádný psycholog, psychiatr, prostě tam jako ta mentální pomoc nebyla žádná. Takže my jsme se s tím všichni museli tak nějak jako rovnat sami mezi sebou a po svým. A já jsem bohužel v té době ani nebyla schopná třeba jako duševně nebo mentálně podpořit sourozence, protože prostě jsem na to mentálně nebyla zralá. A pro mě třeba hrozně těžký byly situace, kde maminka už ležela a já jsem se podvědomě, vědomě vyhýbala těm návštěvám ji vidět, že tam v reálu vidíš to, co se děje a že ten člověk jako opravdu odchází a s tímhle tím bojovat to, to bylo hrozný a do dneška si myslím, že se trápím těma výčitkama, že jsem za ní v podstatě nechodila. Nebo mm-hmm. že jsem se vyhybala tomu tam, tam za ní jít a... A to, to si myslím, že jako pro mě bylo nejtěžší a myslím si, že i třeba pro sourozence. A pak jako je hrozný to, že nikdo ti neřekne, co s tím jako máš dělat, s tím stavem, že ta maminka tam není a s tou bolestí, kterou vnímáš, s tím, že se najednou sama, ať jsem se tam pasovala já, nebo to přirozeně, přišlo, se postavíš do čela té rodiny, vedle toho teďky. a najednou musíš jako fungovat. A já jsem se toho jako chopila, v podstatě ráda, ale vím, že zase mě to hrozně jako semílalo, že, že mě to. Um, jsem strašně bojovala sama se sebou, protože mi bylo 21-20. Já jsem chtěla dělat úplně jako jiné věci, samozřejmě, než tam chodit a pomáhat jim nám. My jsme měli uh, velký dům rodiny, byla tam ještě babička, takže my jsme se museli podělit péči ještě o babičku. Takže uh, to bylo pro mě duševně hrozně náročné, ale myslím si, že nejvíc mě semlaly ty výčitky vůči mamince, že jsem ji nebyla dostatečnou oporou, že jsem si v ní třeba v té době s ní nepovídala tolik, jak jsem jako měla, že jsem se jí vyhybala do určitý míry a že jsem si vždycky přála, že až budu jednou dospěla, tak jí budu pomáhat a vlastně ten stav není a, a je to nevratný, už to jako nikdy nevrátí zpátky. A
0: jak dlouho to trvalo tohleto období vlastně, kdy ti maminka umírala?
1: No maminka umírala sedm let od první operace vlastně, takže um, umřela v necelých 4 čtyřiceti a já se do dneška pamatuju, že pro mě strašný stav byl ten, kdy ona umřela a mě se ulevilo. A s tím se jako srovnat, smířit to, než někomu člověk řekne, to trvá strašně, strašně dlouho a já jsem se bála to kdekoliv říct a já jsem si vlastně poslední měsíce, kdy maminka už ležena, ležela jenom v postele, tam teda se o ní velmi intenzivně staral tatínek, který vím, že ji neskutečně miloval, tak... Já jsem si už strašně přála, aby umřela. A to, to, jako, to ve finále, to nemůžeš nikomu říct, to máš pocit, že s tím jsi úplně, úplně sama a že to člověk se bál a styděl se to komukoliv říct. A vlastně já jsem to řekla nahlas i sama pro sebe třeba po 15-18 letech svého života, že jsem si to už strašně přála, aby umřela, aby to trápení prostě skončilo i pro ní, i pro nás.
0: A změnilo ti to třeba úhel pohledu na smrt? Nebo jak ty se díváš na smrt jako takovou dneska, po tom, co si prožila?
1: No já si právě myslím, že to vnímám jinak, ale že člověk si... hodně dlouho uvědomuje to, jak to vlastně vnímá. A já jsem hodně často slýchávala od svého okolí, že jsem prostě tvrdá a drsná a že mě nic neslmala. A já jsem si vždycky v duchu říkala, no tak jako v momentě, kdy vám umře máma, tak prostě co ještě tak jako horšího může může přijít. A já jsem se s tím musela srovnat a prostě žít dál a měla jsem pocit, že není prostor na to se zhroutit a plakat a, a nevím, co se někde na měsíce zavřít, protože tam byla ta rodina, která musela fungovat a sestře bylo 14, ta chodila ještě do školy, takže tam bylo potřeba nebo já jsem to tak vnímala, že je potřeba jim pomoct, takže já si myslím, že mě to jako nesmírně zocelilo a co se týče smrti, já ani nevím, jestli jako se jí bojím nebo nebojím, já v rámci svého životního vývoje už tak jako mám v hlavě nějaký inkarnace a takovýhle věci, takže si myslím, že začínám docházet k tomu stavu, že si myslím, že se jí nebojím. <laughs> ale jestli to tak opravdu je, nebo není, to nevím, ale uh, myslím si to tak.
0: Tak Soni, my nebudeme chodit dlouho okolo horké kaše, <laughs> protože ty jsi se vlastně k tomuhle tématu sama Prostě v pozdějším čase dostala, mím, že si prožívala velmi náročné období vztahové, kdy si znovu začínala od začátku, odcházela si vlastně uh, jenom sama se sebou. Tak uh, řekni nám, co se tehdy stalo.
1: No, tak to byl, si myslím, jeden z posledních impulzů asi zhora, že už teda konečně mám se svým životem a minimálně s těmi vztahy a s těmi může něco dělat. Takže ten poslední to byl takový rychlokurs, šestiměsíční. A já se už teď tomu směju a smála jsem se teda tomu velmi brzo, kdy jsem říkala, že já jsem si vlastně zaplatila takového digola. <laughs> takže poslední chlapec mě v podstatě obral o těch málo peněz, který jsem měla, takže závěr byl ten, že jsem ho musela udat na policii, přeuděl uh, někde nějakou věc, za kterou ho ta policie odvedla, kdy já jsem teda tváří v tvář stanula uh, ty informaci, že teda je to podvodník což jsem samozřejmě intuitivně už věděla, ale nechtěla jsem si to připustit. A skončila jsem tak, že jsem vyšla z té policie po pětihodinovém výslechu, měla jsem v ruce občanku telefon, na sobě jedny šaty, a jinak jsem neměla nic. Nevěděla jsem, kde jsou moje věci, protože on to různě porozvozil a tak, a nebyla jsem v ten moment schopná se postarat ani o sebe, ani o svého psa, ani hlavně o svoje dítě, který jsem teda musela uh, poslat k tatínkovi, protože já jsem nebyla v té době schopná v podstatě dát ani najíst, což v momentě, kdy je vám, mně bylo 44, no tak to je teda jako drsná facka. Takže tam já jsem měla uh, velkou transformaci v tom, že já jsem začínala znova úplně od nuly, A musela jsem bydlet chvilku u bráchy. na tajno jsem měla brigádně okna za 80 korun na hodinu, než jsem se teda zvetěla, našla jsem si dal, další práci, ale já jsem takovej ten typ, já jsem ve štíru. Já se vždycky směju, že štíry uh, ty nezničí ani výbuch jaderný bomby a to jsem přesně já. Já jsem
0: souhlasila, že měla partnery a mám cenu. a už nikdy žádný užtíru.
1: No, takže ano, to jsem přesně já, že mě asi neporazí nic. A uh, já to beru teď už s tou pokorou, že já jsem se prostě takhle narodila, bylo mi to do takhle dáno. A jsem za to vděčná a prostě chápu, že někteří lidi to tak nemají, ale já to prostě takhle mám. A mám to tak, že čím víc já na ten frňák dostanu, tím rychlejš prostě už se zvetím. Že se z těch chyb, chyb jako učím a vlastně mi to dávalo uka- já, Teď, když o tom mluvíme, tak mi vlastně dochází, že mi mě to mělo ukázat tu mojí jako sílu, kterou mám, kterou já jsem jako nechtěla vidět že prostě mám tu sílu ty věci zvládnout a postavit se těm věcem a, a udělat si zase ten život jako šťastný a udělat si ho po svém, tak, jak já chci, aniž by mi někdo ubližovala a já jsem prostě dokázala se, se tomu postavit.
0: A já vím, že ty jsi začala cvičit
1: a po cvičení v šatně se jednou odehrála taková situace. <laughs> Tam jsem potkala svého anděla strážnýho jednu, jednu z mých cvičenek který se nelíbila jedna moje piha. A protože já samozřejmě jsem, ten klasický příklad toho, že já na posledním místě, takže já už jsem měla xkrát na kontroli, protože se to odkládalo, protože není čas, není čas, musím mít v tamto a tuto. No a ta v podstatě mě dotlačila, během třídnu jsem se dostala na kožní, na kontrolu, kde teda velký poplach, okamžitě nemocnice. No a v podstatě závěr byl ten, že mi našli melanom, který byl zhoubnej, a muselo se to okamžitě vyříznout. A e, tam se spustil velký humbuk, protože v momentě, kdy e, mi řekli, že za dva dny budou výsledky a čtyři, pět dní se nedělo, tak i já, e, teda velmi zarytý optimista, jsem si říkala, aha, tam už je něco, jako, něco špatně. No pak jsem zavolala kamaráce, která tam pracovala, tam mě vlastně další tři dny mě nechali čekat a pak mi rovnou přišla pozvánka na onkologii. A tam mi vysvětlili, že ten nádor, ten melanom je teda zhoubný, že ty čísla jsou špatný, protože tam se, tam se měří nějaké hodnoty, že to je špatný a že to je na rozhraní toho, že se už bude řešit, jestli teda rovnou ozařování nebo preventivně odeberou veškerý uzleny a tak dál. Takže to byla jakoby velká facka. Nicméně já jsem to řešila v době, kdy jsem uh, skončila na té policii s tou občankou a, a s těma jed, jedněma šatama na sobě a chodila jsem na ty brigády za těch 80 korun. Takže já v podstatě jsem vůbec neměla kapacitu to řešit. A zase možná to asi přišlo v době, kdy to přítnělo, že já jsem uh, se nemohla zhroutit. Já jsem zase byla ve stavu, že v podstatě na to vůbec nebyl čas. Já jsem tuhle věc musela odsunout úplně bokem. A je pravda, že hmm, tam jsem měla asi poprvý strach, jako, sama ze, jako z toho, co se jako fakt může stát, protože jinak já mám pocit, že se mi nemůže stát nikdy nic a že jsem taková jako nesmrtelná. Ale tady si myslím, že jsem ten strach už jako měla, co se jako bude dít. Akorát prostě já jsem si pak sama sobě řekla, že to prostě nepřijmu a že jsem zdravá a hotovo. No a tak se to stalo.
0: Já jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli jsi si vůbec připustila když jsi si vůbec uvědomovala tu nesmrtelnost vlastně a smrtelnost, vlastně ten rozdíl toho, jak my třeba často žijeme s pocitem nesmrtelnosti a najednou ta smrt zaklebe na, na vrátka a říká,
1: hele, hele, já jsem tady. No, to já jsem si uvědomila jako v té fázi, kdy jsem čekala na ty výsledky a tam, tam byl prostě ten strach, jako co teda bude. Ale já to asi opravdu takhle, jako mám, já jsem asi narozená v tom, že já prostě jsem zvyklá a mám to asi intuitivně ty věci řešit. Takže v momentě, kdy oni mi řekli, že prostě to jako je špatný a že teda se bude dít to a to a to, tak v ten moment já už jsem se uklidnila, protože já jsem věděla nějaký program před sebou. Pro mě byl třeba problém největší, tomu se teď taky sněju, že já jsem samozřejmě měla naplánovaný různé pracovní akce, měla jsem tam nějaký kongresy, měla jsem tam nějaký školení a teď jsem samozřejmě řešila, co se jako bude dít. Protože já jsem musela na testy, pak se čekalo, pak mělo jít nějaké vyšetření a to samozřejmě, to asi kdo se s tím potkala, tak ví, že to není jako, že ti druhý den řeknou, tam třeba čekačka byla měsíc, že já jsem měsíc měla čekat na další vyšetření a tam jsem nevěděla, že v momentě, kdy, to jako, kdy mi řeknou, že teda OK, rozšířilo se to někam dál a je teda potřeba chemoterapie nebo něco takového, tak v ten momente by samozřejmě všechny ty pracovní dohody padly, ale tam pro mě bylo krásné to, že já v momentě, kdy jsem obvolávala ty lidi, s kterými jsem ty kontrakty jako měla, tak oni třeba úplně odmítali přijmout to, že budu nemocná ve smyslu, že mi řekli, hele, já prostě teď nic rušit nebudu, ty tam v tom rozvrhu prostě zůstaneš až do té doby, než se to jako rozhodne a to se vždycky eventuálně nějak dá vyřešit, ale já jako odmítám tě teď škrtat z rozvrhu, protože by si mohla být nemocná. Tak to jako pro mě, mě se tady třeba velmi prosely ty lidi kolem, protože pak byly lidi, kteří mě odpískali hned, jo. Takže tam si myslím, že to jsou takový ty krásní momenty, kdy se ti ty lidi odkrajou. Tak to třeba pro mě bylo, to bylo strašně krásný, kdy ty lidi mi řekly, hele ne, my prostě počkáme a my věříme, že to bude v pořádku.
0: Já když si rozoberu slovo rakovina, tak mi z toho vychází rak, písmenko O a vina a ten rak pro mě chodí jako pospátku, někdy se točí v kruhu v nějakých pocitech viny, bych možná tak řekla. Já jsem se do blízkosti téhle nemoci dostala skrze svoji babičku, nestrávila jsem s ní moc času, ale úplně rozumím tomu, co si říkala ty, jak jsi se trošku vyhýbala tomu kontaktu s tou maminkou, protože já Vlastně zpětně si uvědomuju, že jsem s tou babičkou taky chtěla mnohem víc být, tak chtěla jsem jí podporovat a pomáhat, ale já jsem se na to prostě nemohla dívat. Mm-hmm. Na tu její bolest a na to její utrpení. A já jsem tehdy jako úplně za sebe mluvím úplně zbabělé, vlastně. Zbaběle utekla z té situace, protože jsem cítila, že by mě to úplně semlalo. A myslím si, že ona hodně si nesla jako pocity viny. Myslíš si, že. Třeba i u tebe nebo u tvojí maminky to mohlo hrát nějakou nějakou roli, ta vina, ten ten aspekt vlastně té viny.
1: Já si myslím, že my to máme jako ženský program v naší rodině a myslím si, že maminka určitě, protože tak, jak já jsem stihla jako pojmout ty věci, tak si myslím, že ona... ona, že my jsme byli tři sourozenci, já jsem se narodila v podstatě první, úplně neplánovaná, jak jsem pochopila. Nicméně rodiče mě milovali a jako milovali sami sebe navzájem, oni měli strašně krásný vztah a myslím si, že oni do toho budovali dům a nebylo u nás moc jako peněz. A tam to se u nás jako probíralo pořád, že teda tam to není na tohle, to není na dovolenou, se nejede a tak, byť se naši snažili... A maminka, si pamatuju, že ona všechno, co měla a dostala třeba i od svojí maminky, tak všechno dávala nám dětem. Že třeba babička jí dávala peníze a ona místo aby si něco koupila, tak to dala nám. Já si myslím, že ona taky cítila tu vinu vůči nám, nějakou. No a jako já jednoznačně, že? já mám pocit, že jsem vina za chyby celého světa tady a že všechno, co se stalo, tak je jako moje vina a s tím, že to tak není, pracuju až teď a v podstatě snažím se si srovnat ten život podle toho až, až teď od nějakých 45, 55, kdy jsem pochopila tu poslední životní lekci s tím posledním pánem, tak jsem si říkala, aha, takže prostě takhle teda jako ne a já už takovýhle život prostě nechci. A já budu dělat všechno, co můžu, abych už takovýhle život jako nežila a neměla.
0: A když by si se podívala znovu ještě zpátky, je něco, co by si třeba ve svém životě udělala jinak? Něco, co kdyby si
1: mohla, tak když by si změnila, já neříkám vymazala, ale třeba udělala jinak? Myslím si, že jediný, co je to ten čas věnovaný té mamince. Že to je to jediné, co mě opravdu trápí, protože já vím, že to trápilo i jí. To, jako to vím a to je jediné, co, co bych si přála změnit, ale vím, že s maminkou už to máme srovnaný, že mamka mi to odpustila, jsme se odpustili navzájem, že tam už je to krásný a čistý. Ale to je jediné, co bych změnila jinak, jinak ne, protože prostě ty věci se mi děly z nějakého důvodu, a to, že já jsem třeba nechtěla ty signály vnímat a přehlížela jsem je, no tak se mi toho stalo, ještě znova ještě víc a ještě líp, abych to teda jako pochopila. Takže já vlastně jsem vděčná všem těm věcem, které se mi dály v tom životě, protože díky tomu třeba jsem tady u tebe, díky tomu jsem byla na Adělském saní, díky tomu se mi za poslední tři roky dostávají do života úplně úžasní lidi, krásní lidi, krásné ženy. Já pořád si teď uvědomu, že vlastně mám pořád kolem sebe hlavně ženy. V tom kolektivu, ale prostě úžasný duše, který mě posouvaj, pomáhají mi, a já najednou žiju nějaký život. Já jsem posledních možná 20 let byla v takové nějaký bublině, kdy jsem moc jako nedokázala nic, bych řekla, jako prožívat. Já jsem prožívala třeba narození svojí dcery, ale jinak um, ty věci mě vžijou, že jsou takový trošku jako zamazaný, schovaný, rozpitý. A že i možná díky třeba tomu umrtí té když že člověk se tak jako obrní a trošku si tak jako skamení této srdce, aby prostě už nic dalšího takhle nebolelo, pak ho otevřete sem tam nějakému pánovi, no tak tento tam zazdí znova. Takže já bych řekla, že až teďkon poslední roky, že si vlastně začínám užívat krásný život, že mě těší ten život, že mě těší tady, tady být a poznávat spoustu věcí a lidí a, a všechno možné. A obecně jak to je jenom stihnu teď v tom svém životě. Já myslím, že vzhledem k tomu, že
0: vypadáš o deset let mladší, než seš, tak ti pán Bůh dal deset let navíc, který teďka můžeš jako využít a použít ku prospěchu svému. Soni, ještě máme tady jedno téma, které vlastně k tomu všemu se přidalo. Ty máš jednu jedinou dceru a když byla dospělá, tak ti vlastně oznámila, že se stěhuje do Anglie. Takže vlastně k tomu všemu si ještě musela propustit tu dceru. Tak uh, jaký to je, když matka propouští svoji jedinou milovanou úžasnou dceru, kterou úplně chce třeba možná vlastnit jako mm. já tu svoji mm-hmm, mm-hmm. a mít jenom pro sebe a ještě ideálně, aby byla prostě úplně naladěná propojená a propojená a všechno se mnou. Uh, tak jaký bylo tohle vlastně k tomu všemu?
1: Tak to musím říct, že proti tomu chlapi jsou brnkačka, tohle když pomenu maminku, tak tohle v podstatě, já bych řekla, že to je nejhorší věc v životě. Je strašně těžký, hrozně bolestivý, nejhorší asi nebo těžký i má, právě možná, protože ona byla naladěna. Ona v podstatě odešla v nějakých devatenácti, kdy se mi z ničeho nic jakoby, ztratila z toho života a my jsme do té doby poslední roky, kdy jsme bydleli asi já ne, tři roky, opravdu jenom spolu. Tak my jsme byli nesmírně vyladěný, byla to super kámoška, skvělý parťák. Já jsem milovala trávit s ní čas, protože ona je nesmírně vtipná a prostě jako laskavá a chytrá, krásná. A vy si plánujete to, že bude třeba na vejšku, a že bude dělat tohle a že spolu ještě uděláme tohle a támhle. my jsme spolu byli v Anglii a v Paříži a plánovali jsme si, jak ještě pojedeme nějaký lety, a ona se vám najednou ztratí z toho života. V podstatě téměř bez varování a ještě ne úplně po dobrém. Takže to, to je jako... To je strašný mazec. A to je mazec, kdy nevíte, jestli máte plakat, křičet, jakože probíhalo všechno. Probíhaly veškeré možné scény, tlaky, emoce, manipulace, samozřejmě vidírání A pro mě teda asi mega největší škola mýho života jí propustit a nechat ji žít si to svoje, ale to prostě nikdo, kdo, kdo má, všichni, kdo mají dítě, tak to jako pochopí. A hlavně, kdo se do té situace nedostal, tak to si myslím, že to se prostě nedá jako pochopit a uchopit. A veškerý rady v podstatě vám nejsou moc k ničemu, protože to se prostě musí odžít a musí to odbolet. A to jako to bolí pořád, to, to prostě, to i když s tím strašně jako bojuju s tím, učím se, snažím se odpustit, opustit ale prostě to je, to je to je strašná bolest
0: já s tím souhlasím já sama mám teď dceru, která už si chce jít svojí cestou a pořád mě na to upozorňuje. <laughs> a ještě teď odešla bydlet k tatínkovi a já jsem ji musela nechat a vlastně i s tou nálepkou, že jsem hrozná matka protože jako ona tady s váma není a kde bydlí a kdo se o ní jako stará a vy říkáte, no ona bydlí u svého tatínka on se stará o ně, ona sem za mnou jezdí na víkendy a tak jako myslím si, že, že tě potkalo to samé co mě, že už jsme na nich byli moc závislí, už jsme na ně uhum. byli moc připoutaný a uhum. moc jsme si na nich lpěli, proto, proto nám byly odebrány. Takže uh, mám i pocit, že to, s čím se často jako nejvíc stotožňujeme, to, to, co máme pocit, že jsme my a my nejsme, tak nám prostě bude odebráno. A já, když tě tak poslouchám, tak mi přijde, že celý tvůj život byl vlastně o učení se toho propouštění, vlastně nelpět na věcech a, a jít k té svojí síle, že ty si vlastně několikrát přišla o všechno a, a ve vztazích a, a, a tak i tu dceru si musela propustit, vlastně i tu nemoc si musela prožít, že mi přijde, že ti to vlastně učilo o té vlastně toho života a t- že to, co si neužiješ teď, už si třeba užít ani nemusíš.
1: No to si myslím, že tak přesně jako bylo, a proto jsem tak strašně šťastná, že se to, že se to dělo, vlastně ty věci, že já i když se mi to stalo s tím, s tím posledním pánem, kdy to byla taková veřejně úplně neveřejná věc, ale samozřejmě tam kde já bydlím, to je tak na malých městech to tak no, ano, to je takový veřejný tajemství. Teď ještě tím, jak já tam cvičím poměrně hodně dlouho ve velkém fitku, tak si nemyslím, že jsem úplně neznámý obličeje a jméno, a samozřejmě to všechny hrozně zajímalo. A myslím si, že pro ně byl prvotní šok to, že já jsem o tom úplně otevřeně mluvila. Co se mi stalo, proč se mi to stalo. Ano, chovala jsem se tak a tak, ale záměrně jsem nikomu neubližovala to, že se to stalo tak a prioritou, jako já jsem to odnesla. A pro mě bylo... Velmi přínosný to, že když jsem o tom mluvila, tak já jsem najednou zjistila, že to není jako jenom můj příběh, že to je každýho druhýho příběh. A nejenom jako, že holky a ženy a slečny, ale i jako muži a chlapi, mě o tom vyprávil třeba kluk, který ho přítelkyně obrala úplně o všechno, ze dne na den skončil s igelitkou a tak podobně. A mě to dávalo tu svobodu v tom, že když se o tom mluví, tak já jsem si myslím, že jsem to měla i jako terapii sama pro sebe, a najednou zjistíte, že prostě těch lidí okolo je, je strašná spousta a že tady nejsem jako idiot, jenom já. Já si do dneška pamatuju, jak ten policista, když jsem byla u toho výslechu, tak vždycky koukal do toho protokolu, pak na mě, pak zase do protokolu, zas na mě, teď tak jako kejvilo tou hlavou a říká "Vy jste ale taková pěkná. Já mu říkám, já normálně, ale bývám i inteligentní. No takže si myslím, že to, přesně, že to jsou věci, které se nedějou, jenom prostě hloupým, ošklivejím nebo prostě nevzdělaným nebo zlejm lidem. Já si myslím, že jsem v podstatě hodný člověk, který nikomu záměrně se snaží neubližovat a uh, prostě se mi to stalo stejně tak, jako se to může stát komukoliv jinému, a bylo to tak rychlé, že to prostě než se rozkoukáte, tak se to stane.
0: A myslíš si, že to souviselo s tvojí sebehodnotou?
1: No tak to je jako gro věci, že moje sebehodnota v podstatě. E, si myslím, že je základní gro toho příběhu od začátku až do konce. Čímž se vlastně teda potvrzuje, že inteligence a sebehodnota není vždycky to samé? Ne, ne určitě ne a myslím si, že ani to, jak člověk jako na venek vypadá, protože... Ti, kdo mě znají, tak ví, že já jsem velmi energický člověk a já se, teď se mi vybavila situace s mojí, teď už kamarádkou, psychoterapeutkou, protože já jsem uh, v době, kdy jsem uh, vlastně téměř odcházela od manžela, tak já jsem byla ve velkém presu a byla jsem ve stavu, že jsem si chtěla ublížit. Takže já jsem v podstatě byla těsný krok před sebevraždou. Do dneška nevím, jestli bych to vykonala nebo ne, ale v té době jsem byla přesvědčená, že ano, a náhodou prostě v momentě, kdy jsem to chtěla udělat, tak mi zavolala kamarádka. A v ten moment já jsem mi to do toho telefonu vysypala, tam mě okamžitě objednala k této uh, úžasné dámě a já si do dneška pamatuju, jak ona otevřela ty dveře té tý ordinace, teď na mě tak jako kouká a říká, to jste jako vy, jo, já jsem u vás byla včera na té zumbě a já jsem vás tam viděla nahoře, prostě energický, úžasný, prostě na, nažhavený, veselý člověk. A vy jste jako teď tady, že jste také která si chtěla ublížit, tak já jdu papíry. No, takže ono je to i o tom, že člověk navenek tak vůbec nepůsobí. A možná i třeba proto ty lidi to nečekají a nemají možná do určité míry potřebu vám pomoct, protože mají pocit, že to nepotřebujete. A to, že navenek já působím, že jsem veselá a happy, to já jsem, ale to, co já mám ve tak nikdo nevěděl. A to, že třeba já jsem si chtěla ublížit, nevěděl vůbec nikdo, ani moje nejbližší kamarádky. A všichni byli hrozně překvapený, když já jsem s tím potom vyšla na světlo. A takhle já si myslím, že to, to je prostě tak, že to, že nemám sebehodnotu a že sama sobě jako nevěřím a ne, nevěřím tomu, že jsem dobrá. A ještě pořád nevěřím tomu, že teď s tebou nahrávám podcast. <laughs> tak to prostě vůbec nesouvisí s tím, jak člověk vypadá na venek. Naopak, já si někdy myslím, že ty lidi, co zvenku vypadají silní, a sebejistý a možná někdy až namyšlený, že to je jenom obrovská obrana proti tomu světu, které tlačí někam do kouta, z kterého oni nemůžou jako ven a nemají tu svoji hodnotu a neumí se třeba bránit. Pro mě říct jako někomu ne je, je tak velký boj, Lucinka může potvrdit. Jsme to tady dneska trénovali při terapii totiž. A to nešlo. Soně, jaký
0: to bylo proto, že jsem tě nutila v průběhu tady rituální meditace
1: říkat ne. Ty jsi mi nenutila ho říkat, ty jsi mě nutila ho křičet a ještě nahlas a ještě jistěji a mě to jako nešlo. Připadalo mi to jako úplně jako divný a říkala jsem si, ne, už to nechci říkat, už to nechci říkat.
0: říkal, zakřič
1: to ne. A Soně ujíla, ne, ne. Ne, No, ne, neumím to, nejde mi to. A to, to třeba si myslím, že spousta lidí, kdy mě znají, jenom tak, tak by to jako do mě nikdy neřekly. Protože tak prostě nevypadám. Že?
0: Prosím vás, přátelé Sony, až ji kdekoliv, kdykoliv potkáte, řekněte jí, prosím vás, ať vám řekne aspoň na jednu věc, kterou po ní budete chtít. Ne, prosím vás, vytrénujte jí k tomu. Na jednu věc, žádejte jí o spoustu věcí, ať vám na jednu z těch věcí řekne ne, aby se nám natrénovala. A určitě byste mohli natrénovat i další posluchačky dnešního podkázání. No, protože tohle je téma pro nás, pro všechny. Pojďme si říct, že aspoň na jednu věc každý den, na jednu žádost každý den odpovíme jasné ne.
1: No a to je strašný boj. A já když jsem to řekla jednou poprvé, tak Ježíš mě z toho bylo asi dva dny fyzicky úplně strašně, špatně, a měla jsem výčitky, úplně neskutečný. A pak vlastně jsem zjistila, že se vůbec nic nestalo břitý, to bylo úplně jedno tý kamarádce.
0: No, ono ještě je totiž taky zajímavá situace. Když, když to nejako dostaneš, protože já jsem třeba zvyklá, že moje maminka, když Lucinka něco potřebuje, tak je vždycky všechno. Prostě vždycky to moje maminka nějak zařídí. Prostě Já teda nechci něco úplně často, ale vždycky to nějak jde. A teď se mi nedávno psala něco, že potřebuje ohlední, já jsem nemocního pejska. A teď se mi jako psala, že něco jako potřebuju a jakože tady to, tady to, tady to. A ona mi napsala, ne. Ona mi napsala, no Luci, to se ti, to, to, to je mi líto, je ale v tomhle ti nedokážu pomoct, budeš si to muset vyřešit sama. A já jsem to úplně četla. A říkala jsem si, cože? (laughs) Jako jak sama? Ty mi nedokážeš mami pomoct. Ty jsi mi vždycky pomohla. A vlastně jsem si chvíli zpracovávala uvnitř sebe ten proces, že ona mi řekla ne. A teď jsem jako... No ale tak to snad jako jí musím vysvětlit, že jsem jako ve velkým problému, protože ona mi musí pomoct. A pak jsem si říká, ne je, jako ty půjdeš a vyřešíš si to prostě sama. sama. Takže to bylo hrozně zajímavé pozorovat, co se v tom druhém člověku děje. Ale vlastně i krásné to, že si uvědomí, že ono ti to tvoje ne vytřídí vlastně ty přátelé a
1: nepřátelé. Vlastně. Ježíš neskutečně. Mě teda vždycky to vytřídili všechny ty moje životní obzvlášť uh, ten poslední pán, tak to prostě najednou ty lidi se ti jako vyčistí, ale takovým fofrem. Ale pak i nadále v podstatě v rámci toho života, který jdu dál, tak se ty lidi jako čistí. A jak říkám, no, mě teď prostě do života chodí úžasní lidi jako se ty. Díky tobě vlastně andělskému psaní tak prostě se mi otvírají jako nesmírně krásné věci. A musím teda zmínit Ninu, naši společnou kamarádku, protože to by řekla, že pro mě... zdraví meninu, <laughs> To byl pro mě klíčový člověk, která mě v podstatě uh, úplně jako převedla na jinou cestu. A uh, ta si pamatuju, ta mě oslovila po nějaký právě cvičivní akci, když mě uviděla poprvé, a takhle ke mně přišla a říká čau ty UFO. No a tím to jako vlastně všechno začalo, že jsem tam začala hledat různé cesty, věci, jak se jakoby dostat z toho stavu, v kterém jsem byla, v kterém jsem být nechtěla, a chtěla jsem prostě být někde jinak a cítit to jinak a, a mít se jinak. A já jsem nevěděla, jako kde a kudy a jak, takže jsem hledala všechno možné od karet prostě přes x věcí. Ale mě to všechno jako nesmírně těší a, a baví mě to a láká mě to a, a všechno bych to strašně chtěla poznat
0: a pochopit. Jsem se srovna chtěla zeptat. Um, v 50 letech, no, téměř, promiň, já ti pořád přidávám, ale. Um, co ještě žena si může všechno dopřát vlastně?
1: No já právě mám pocit, že teprát teď to přijde všechno. Teď to začíná. <laughs> teprát to začíná, protože já ani nemůžu říct, že bych mě se vždycky jako kam by se si chtěla ve věku vrátit. Já, jsem, já si pamatuju, jak jsem říkala, Ježíš 20, to já bych nechtěla, to jsem byla. Už to já už bych taky nechtěla, jsem ne. No přesně, to se má takový tel, to vůbec, jako rozum žádný, ani jako 30. Já jsem si říkala jako 40 dobrý, a tak vlastně jsme se shodli na tom, tam že, ano, že tam vlastně. jsem se zastavila fyzicky, že jako to je v pořádku a teď vlastně s tím rozumem a s tím nadhledem a přehledem a těma věcmi, které se mi dějou a který já začínám chápat. Tak mě se to teď všechno otvírá a to bude jako fičák a na to já se strašně těším. A uži... Já si fakt teď poprvé v životě užívám tu cestu, kterou jako jdu a rozlížím se po těch věcech, kterými do té cesty chodí a který vidím a který potkávám a otvírám si ty své intuice, který jsem nikdy nechtěla poslouchat a oni opravdu jako fungují. Takže mě to neskutečně baví a já zase asi spoustu lidí rozčiluju svým optimismem v době korona, ale prostě jako mě kdyby se teď někdo zeptal, jak se jako mám jo, tak já se vlastně mám jako dobře.
0: Ale to je no. úplně jedno, jestli ty tím někoho rozčiluješ, <laughs> protože to je jeho problém to je a ne tvůj problém. To je pravda. A jaká jsou, Sonjo, tvoje ne za která už nepůjdeš. Ty, jako co už sama sobě nikdy nedovolíš. Čím jsi se na sobě třeba nejvíc prohřešila a co už víš, že prostě nikdy ne, nebudeš opakovat. Z toho všeho, čím jsi si prošla, co jsi se o sobě naučila, co jsi se naučila o lidech, o světě, co je to
1: tvoje, třeba tři jasný ne, co už jako ne. No, tak to bych já si věděla. Čovětče. Já si myslím, že ne v rámci mužů, který nebudou... A, t- a to je krásný, jak jako my o tom mluvíme, tak ono mi to leze. Přesně tak.
0: Před chvílí jsem ještě nevěděla. já a
1: teď to vím. Že třeba moje ne bude v tom, že ten muž mě musí přijmout taková, jaká jsem. Uh, my jsme se o tom bavili, že já prostě všude, kde přijdu, tak mě hodně, jsem strašně upovídaná, jsem hlasitá a jež tebe je na mě moc a tak dál. Takže prostě buď to veme takhle, anebo nic. Buď mě veme takovou, jaká jsem, že jsem prostě hurikán a živočich živelnej a je mě všude hodně a jsem hlasitá a ráda se sněju a, a jsem prostě akční člověk a buď to musí zít takhle, anebo když ne, no tak ne. Tak prostě tak ne. Tak prostě ne. No a teď nevím jako druhý ne. Já si myslím, že druhý ne uh, se budu muset nastavit a tam to ještě úplně nemám v rámci té práce. Ano protože tam já zatím v podstatě přijímám téměř všechny nabídky, jsem i v rámci cvičení a v rámci toho, co dělám, já si musím utřídit kam chci, co chci, kde mám být, kde být nemám a tam si myslím, že musí přijít moje velké ne, kde už nebudu a naopak velké ano, kde budu a kam směřuju a kam půjdu a to si musím dovolit pro sebe, no a moje obrovský, neskutečný, bolavý, velký ne je směrem k mojí dceři, kde jsem se musela naučit a učím se ještě dávat jí hranice v nějakých věcech a doufám, že ona pochopí a přebere si to moje ne i vůči sobě, že ona, bude dokázt, že ona dokáže říct ne těm věcem, které se třeba dějí, a že ona se to ne ode mě naučí, a že ho přebere, a že díky tomu i ona se v tom životě třeba někam posune.
0: A... Já si myslím, že my kdo máme dcery. O, takže vždycky je to o tom, že ty dcery nám vlastně hodně taky zrcadí to, co my nemáme zpracováno. Soně. Pojďme si to říct. <laughs> ano, to se měšuje. <laughs> <Takže jenom přijdeju. laughs> já si vždycky říkám, že to, co se mi na mojí cery nejvíc nelíbí. Je vždycky přesně to, co já mám změnit. Ja, 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 protože ja, ja, ja. vlastně ty dcery nám ukazují, jak jenom přenášíme z generace na, na generaci vlastně ty staré programy, které my jsme nepřeformulovali, které my jsme neproměnili, a jak v nich jedeme dál a nalhává si, že jsou v pořádku, tak ty vlastně naše dcery nám ukazují, že to v pořádku není. A vlastně každá dcera je úžasným barometrem svojí matce v tom, že ukáže, hele, hele, tak pozor, pozor, tady si to ještě nespravila. A já věřím, že ve chvíli, kdy zpracujeme různá témata my, tak ty vlastně uzdravíme i ty ty naše dcery. dcery. A musím říct, že moje dcera je největším darem pro mě a mého života. Právě v tom, že skrze ní žádná nepravda nepronikne, že na těch našich dcerách se všechno ukáže, všechno odzrcadlí a tam jako nelze lhát, protože když s nima žijete a vyrůstají vedle vás a čerpají z vás, tak oni vlastně nasávají ty naše programy, ty naše vzorce, všechno to, co tak. my jsme si vlastně jako na sebe natahali. Takže matky, dcery, to je velké téma. Soně, ty cvičíš Jsi hodně aktivní, v 50 skoro, skoro letech, promiň, skoro. To řeknu. Uh, tak uh, spousta žen už jako ani
1: nevstane z gauče. Tak pojď nás trošku namotivovat. No já to mám úplně jako obráceně, protože... Uh... Pardon,
0: spousta žen myšleno já.
1: <laughs> já teda taky někdy z toho gauče nevstanu a teď jsem si cíleně dala volno vidíš a to je zase moje další ne, který jsem si dovolila říct, že jsem si dala volno ocvičení už druhý týden. Neuvěřitelné. Ano, to, to říkají i moje klientky, že teda co se jako děje a psali mi, jestli jsem v pořádku a zdravá. A uh, já prostě ten pohyb, to jsem já, já jsem se takhle taky narodila, já to, já to miluju úplně hrozně moc a když je to spojené ještě s hudbou, tak prostě to, je, to, je, to jsou momenty, kdy já to prožívám jako zevnitř, já to, já to miluju, neskutečně mě to jako nabíjí a cvičím pořád, neustále, mám třeba, nevím, 50, lek, 50 hodin odcvičenej za měsíc. A do toho jsem mývala právě ještě školení, takže já jsem i víkendy, kde jsem odsvičala x hodin, škola, jsem, takže já jsem poslední třeba deset let měla volno jeden den za tři měsíce třeba. Takže proto i ten lockdown se teď tak jako užívám, že mám najednou volný víkendy a to je pro mě úplně jako wow, to je jako dovolená. No a cvičení, já už jsem ve fázi, že jako jsem vyrostla z toho někoho přemlouvat a jako vysvětlovat a ukecávat. Buď ten člověk, přijde ten čas. A to já také to mám i s klientkama, který třeba se mě na čas ztratí a oni vždycky, je, víš, ale já hrozně, už dlouho a mě se nechce. A říkám, hele, já ti to řeknu takhle, až ten čas jako má přijít, tak on přijde a přijde nějaký impuls, který tě z toho čas vedne. No, nebo taky ne. A prostě někdo, si myslím, že to tam úplně geneticky a nemá. A si tam může někdo schní. Tak, taky na Tak, tak, tak. tak. <laughs> Takže já spíš jako vždycky říkám, že... C- Cesta je ta najít si to, co tě jako v tom pohybu baví. Jo, že když se řekneme obecně, tak ano, ten pohyb je prospěšnej. Když jako pomenu to, že chceme být krásný a vypracovaný, tak jako za, za pár let řešit, že se potřebuje ohnout té botě, abych si zavázala. Že jo. Takže, takže tam jako to někam jako směřuje. A já se vždycky směju, že já asi v 80. se vidím na té židličce. Někde v tom úžasném pečovateláku, kde budou ty babičky se mnou a bem takhle točit jenom těma ručičkami kejovat těma má, a tak holky pojďte, <laughs> to si myslím, že je prostě jako to, mě to asi nepustí nikdy a mě to uh, neskutečně dobí, ale já to tak jako mám a chápu to, když to tak někdo nemá. A pak si myslím, že právě je cesta najít si něco, co tě jako baví. Takže já už jako nikoho nenutím ani běhat, ani prostě skákat, ani nechceš tohle cvičení, tak ho prostě nedělej, Protože když tě to nebaví, tak to stejně jako to stejně nevydržíš. To stejně nebudeš dělat. Takže choď běhej, skákej dělej pilates, dělej jogu, najdi si cokoliv co tě baví a u toho jako vydrž a navíc se to i mění, takže já jak stárnu tak samozřejmě o těch úplně hodně výbušných, až trošku někdy i jako mužských cvičení, hodně silových, se pomalu přesouvám, protože hledám ty holčičí energie. Takže a baví mě ten tanec, takže se přesouvám k takovým těm jako věcem, které jsou víc ženský, víc holčičí a děláme to dobře, vlastně i na těle, ale i na duši, že mě to pohladí jako ženskou. Takže já se snažím i, i jako jít tímhle směrem a mě to, prostě, mě to jako naplňuje. To, to, to se nedá asi jako vysvětlit, to tak prostě jako je.
0: Soně, ty jsi říkala v 80 letech v takže pojďme si říct, že to je 90, Dobře, je to v 90, 90, ale ty se budeš cítit na 80, ano, ty jsi tak 10 jo, let ano. zpátky. Já jsem jenom chtěla ti jako ujasnit, že v 80 je brzy, protože už bys tam byla v 70, protože jsi 10 let jako někde prostě zabržděná co jako byste? já, protože mě už taky bude 40, a já mám pořád pocit, že je mi 30. Ne, tak vypadáš. Uh, děkuju. Uh, no A to bychom mohli možná prozradit co tajemství, jak to udělat, abych Vlastně vypadali o 10 let mladší, nebo tak ty vypadáš o 10, já o 8, o, skoro o 9. A, tak co ty si myslíš, že ženy můžou udělat pro sebe, aby to takhle bylo? Já si myslím, že ten pohyb je teda velká součást.
1: Já si myslím, že určitě, tak jako určitě nějaká genetika, já si myslím, že pohyb. A já si myslím, že to je prostě o hlavě, o tom jako smýšlení, protože jak jsem říkala na začátku, já prostě tomu číslu v té občance, to je divný. A prostě jako pro mě kdysi 50 letí to už byly jako mrtvoli, že jo? Taky to už jsou prostě no. A teď jedna. No, jsem no, tam já jsem to... Tam říkám si, ale oni nejsou tak špatné. No, no, no. A vlastně si vůbec nepřijdu jako bába. Takže uh, já prostě si myslím, že to je nastavením tý, tý hlavy, a priori. No, a pak prostě, co se v té hlavě jako děje, tak se ti asi odráží na tom jako obličej, Protože já prostě uh, v momentě, kdy jsem začala si mentálně přetvářet jako svůj život a ty svoje věci v sobě, sama, pro sebe, hledat tu soňu opravdu tam někde jako vnitř. tak se najednou začaly dít i věci jako na venek. A jak mi řekla naše dobrá kamarádka, tak já jsem už směřovala k nějakému jako vizi, jsem vypadala trošku jako travestita, takový babochlap, a já teď jako mým cílem je být opravdu ta jako křehká, krásná žena, kam to směřu, ale já si myslím, že to je opravdu jako že zevnitř to jde jako ven. A že tak, jak to cítím jako vevnitř a i na tom srdci, i na té duši, tak tam prostě potom se to asi někde odrazí na tom, na tom vníšku.
0: Já jsem si taky sama řekla, že odmítám uvěřit tomu, co my tvrdíme okolí, tudíž, že mě už je tolik, kolik mě je, protože já se teprve teď cítím, že jsem ve své největší plodnosti, hojnosti, kreativitě, sexualitě a všechno. A mě tady vůbec nikdo nebude říkat, že na to, co já si teď všechno chci užívat, už jsem stará.
1: No tak Ježíš tak to vůbec. jsem třeba stará
0: rodit děti. Já jako bych ještě ráda třeba porodila nějaké dítě, pokud Pán Bůh si to bude přát a to dítě si to bude přát. A myslím si, že je to opravdu všechno o té naší hlavě, mm-hmm. ale že je často potřeba vynest ten odpadkový smrdutý, zasmradlý starý koš, a kdy si necháváme v hlavě stará přesvědčení a, a to, co nám kde nalhali a to, co nám kdo řekl a to, co o nás kdo kde mluvil, protože to, co nám řekli druzí, a, tak to stejně vždycky vypovídá nejvíc o nich a jsou to jejich programy, jejich věci a já se chci řídit s mými programy, a svými vlastně přesvědčeními, která si si určuju jenom já, takže mně se vlastně na tobě i líbí to, že že přesně tak ty to to tak krásně žiješ, že že ty jsi se prostě nenechala zlomit tím vším, co se ti stalo a, a bereš si z toho tu sílu. Já si myslím, že u žen je důležité v určitém okamžiku toho života, kdy nás ten život mačká a tlačí, tak já jsem si pak uvědomila, že jsem na rozhraní toho, kdy mě to buď to zlomí, anebo si z toho vezmu sílu mm-hmm. a že vlastně je to taky nějaká forma energie, i ta bolest. A že je to obrovsky mocná forma energie, protože je tak strašně cítit, že já jí vlastně buď to teda nechám, aby šla proti mně, anebo řeknu dobře, já jdu s tebou, já tě děkuju, že jsi tady, já já tě vítám, já vím, že mi nechceš ublížit, že mi neseš důležité poselství a já nebudu ta oběť. Na chvíli třeba jo, určitě to neznamená, že si nikdy nepopláču, nebo že někdy nejsem v oběti a že mám pocit, že se proti mě postavil celý svět a že proč zrovna já, ale, ale netrvá to nikdy dlouho. Pak si stejně člověk řekne, hele přestaň vňukat, zvedni se z gauče a, a jestli nemáš to, co si chtěla, tak to ve skutečnosti nikdy opravdu nechtěla.
1: No hlavně vlastně zjistí, že ti, ti nikdo v tom pomoct jako nemůže. Že ty uh, můžeš, někdo ti může, já nevím, uh, poskytne ti bydlení, že jo, nebo mi poskytli tu brigádu a tak dále, ale jako sama v sobě, v tom svém stavu, jak mi bylo, tak jako to ti nikdo pomoct nemůže. Ti řeknou, no tak se musíš prostě sebrat, no tak jako to je rada teda. Takže já jsem pochopila, že nikdo to za mě neudělá, že to musím udělat já a já jenom jsem si vzpomněla na ty programy, že pro mě třeba bylo jako těžké přijmout to, že ty programy mám od mých rodičů, který vím, že mě milovali nesmírně a že ty programy vůbec nebyly jako od nich jako vědomně špatně. Oni... Protože oni je zase dostali tak, od někoho, tak, jak tak... říká moje
0: kamarádka, Doktorka Vokáčová, všichni jsme obětí něčí oběti. Vlastně. Ano,
1: ano, až jsme nakoupili a tak prodáváme, takže úplně stejně. Tak jsem to krásně předávala tým mojí dceři, která, a to taky jako myšlenka, že ty, ta, ta generace těch našich dětí je úplně úžasná, protože oni jsou tak strašně rychlí. Oni v tom učení oni přesně víc co chtějí, byť teda teď si myslím, že ne vědomě, ale oni přesně víc co chtějí, oni si zatím jdou tak strašně rychle, takže já se těším na to, že ona vlastně pochopí věci, které mě došly v 45, 46, tak oni ty naše dcery budou mít zpracovaný, ježíš Maria, a budu, je, bude je čekat, jako nás čeká. Počkej, tak já už nevím, teď jestli plus 10 nebo minus 10, a je prostě několik desítek, tak je bude čekat ještě dvakrát tolik.
0: Prostě to, co jsi si
1: zpracovávala 45, pěta si zpracovávala tvoje te- dcera teď, aby už se s tím nemusela ano, do budoucna vůbec vzpáhat. No, jako máma tady ještě další 25 ano, ano, let prostě. ano, 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 přesně. Na to vůbec není nikdo ne, tady zvědav. Není. Takže oni jsou v tomhle úžasný a vlastně uh, to je krásný net na, na těch dětech a já uh, i to třeba mi dává tu energii, tu mladistvou, že já jsem se přihlásila ještě do nějaké školy, kterou jako, jako business škola vedoví v podstatě pro mě mladý kluci, že jo? to jsou všechno kluci kolem 30. a mě to, mě to baví, to prostě ta jejich energie a oni přesně to takhle mají, se s ničmi nemazou. Hele, to prostě uděláš takhle, 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 na zdar hotovo, co, co jako na tom hledáš? Jo, a, a my báby prostě musíme hledat ještě něco hlubšího, jo, prostě, jo, jak,
0: jo, to, jo. Jak, to jak
1: to dokázat. Ale jako pakně pochválili, že Facebook a Instagram frčím, takže jako dobrý, takže jako nejsme k zahození, Luci.
0: Rozhodně ne. Rozhodně ne. My ještě svoje bomby, pecky, petardy, rozhodně to tak. máme ještě uschovaný, protože to nejlepší teprve, přijde. To, to přijde. to přijde, to přijde. Soni. Kde tě najdeme? Já vím, že ty děláš online
1: uh, lekce, cvičení. Uh, jaký cvičení vůbec? Uh, tak, momentálně na onlinu se zaměřuju na zdravotní cvičení. Mm, já jsem trošku, jako i jsme se bavili, že já si hledám svoje cesty, takže já jsem všeuměl, vše všeuměl, vše, dělám všechno a vždycky si prostě ze všeho něco vyberu. A protože už to dělám strašně dlouho, tak si myslím, že mám z čeho vybírat. Takže já mám takový specifický zdravotní cvičení děláme tam záda a prostě bříško a takovéhle věci a plus jsem se teď zamilovala do deep worku, což zjednodušeně je taková jako rychlá joga. Je to ještě dynamický a ještě pořád jako tu dynamiku a takovou tu akčnost, tam prostě potřebuju tam ty endorfiny vyplavit a tak. A momentálně teď jedu na Facebooku, takže kdo si mě chce najít, tak normálně Sonja Blašková najdete mě. Stará Blašková Stará Blašková, to se nedá zapomenout. Jo, Jo. Sonja, Stará
0: Blašková prostě,
1: (laughs) tu tam prostě najdete. Ona i tak kecá, ta Stará Blašková. Ona ona prostě, to je Stará Blašková, jsem se taky taky skoro narodila od 18, Stará Blašková. No a jinak samozřejmě, protože jedeme petardy, tak v rámci korony mě napadá strašně věcí, takže velmi intenzivně pracuju vlastně na webu, kde ty cviče už budu normálně ofiko prodávat a bude tam výběr, mám plán, desetiminutovky, dvacetiminutovky, třicetiminutovky, takovýhle cvičení, třeba i vytažení, posílení těch našich holčičích věcí, co mi potřebujeme, ale prostě takový rychlovky, abyste to stihli někde mezi, udělám večeři a, a obstarám děti a takový, abych třeba ty lidi, co jsou doma a teď jsou všichni zavřený u těch počítačů a nechtějí u toho pořád sedět, tak aby je takovou jako dopomoc. Takže to, na tom se intenzivně jako pracuje. No. A jinak Karlovy Vary, až nás otevřou, tak já jezdím cvičit po celé republice. Takže se někde fotkáme určitě. Takže je
0: možné se s tebou
1: setkat v Karlových Varech. V Karlových Varech, ano, tam bydlím.
0: Uh-huh. A tam máš to
1: centrum? Tam mám i svoje studio, které jsem otevřela velmi úspěšně, Pár měsíců předtím nepřišel lockdown. Ještě ho velmi úspěšně uzavřeli. Ano, ale to nevadí. To nevadí, já to mám vlastně v Karlových varech. Miluju to, miluju to, protože to jsou krásné prostory a to, to není jako promo, to prostě tak je, to jsou stejně jako tady u tebe. To prostě jsou krásný prostory, kde tam, tam vejdeš a už se ti to chce. Už se ti chce cvičit, já to tam miluju. Mám to holčičí, mám to vymazlený. Udělala jsem si poprvé vlastně něco pro sebe, což pro mě před, já to mám otevřený rok a půl, pro mě obrovská, jako obrovský zlom, kdy po 25 letech práce neustále jenom pro někoho, protože jsem neustále pro někoho cvičila, pro někoho pracovala. A od začátku
0: začínání, od začátku odmín.
1: Ano, takže jsem si od začátku otevřela vlastní studio, který je prostě vymazlený a, a to, mě, to mě baví, protože mi tam chodí ty ty krásné ženy a holky a slečny. Máme to tam holčiči, máme tam svíčky a voníme si tam. A, a já tam mám různé afirmace, třeba na zdech napsaný, a vařím jim tam čaje, a když to, to miluju, to je krásný.
0: To je moc hezké. <laughs> Soně, <laughs> já ti moc děkuji za tvoji otevřenost a za tvoji upřímnost, že jsi se nám tady takhle otevřela. Myslím si, že to bylo velmi intimní. Velmi hezký a příjemný a jsem moc ráda, že jsem vyslechla svoji intuici a že jsem tě pozvala, protože jsi úžasná, krásná, úplně neskutečná žena. A já jsem moc ráda, že jsem tě poznala a že i naše posluchačky si můžou poslechnout tenhle krásný rozhovor s tebou. Takže ti přeju, ať se ti na tvé cestě jenom daří. A, a ať, ať si už konečně uvědomí, že tvé jasné ne, je tvé velké ano pro tebe. <laughs> a ať ti, ať ti hojnost proudí úplně s lehkostí, nevyčerpatelnou měrou a ať se ti daří a ať potkáš skvělého chlapa, který ocení všechno to, co jsou tvoje přednosti.
1: Já děkuju moc, já děkuju za pozvání. Já už jsem říkala na začátku, pro mě je úplně neuvěřitelný, že tady jsem, protože já jsem skoro všechny podcasty slyšela, všechno to byly neuvěřitelně krásný, ženský, inspirativní. Mě to, mě to velmi bavilo, že pro mě to je nesmírná čest tady, tady, tady být a pořád nevěřím tomu, že se že, že s mě vybrala. A já bych přála tobě, aby to šlapalo tak, jak to šlape, ale to bude, protože ty jsi úžasná bytost a prostě tebe potká. Ta dostat do života, tak je taky odměna. A přála bych i těm ženským na tom druhém konci, aby vždycky někde tu svoji sílu našli, anebo aby našli někoho, kdo jim připomene, kde tu sílu mají a mě vždycky pomáhalo si prostě říct, já to jako zvládnu, protože uh, nic horšího, než, že jako co se může stát nejhoršího a když se připravím na tu nejhorší věc, tak už mě nikdy nic nepřekvapilo. Takže tu sílu všechny máme, anebo máme určitě někoho okolo sebe, kdo nám chce tu sílu dát a pomoct. Takže já přeju všem, aby našli buď svoji sílu, nebo někoho okolo, kdo jim pomůže se z těch nejhorších situací dostat, protože jako stojí za to tady tady žít a být a mít ten život krásný.
0: A rozhodně taky je moc důležité nebát si říct o pomoc. Rozhodně se nebát říct o pomoc komukoliv, kdo vás teď napadne, protože... Já často jenom proto, že jsem si nebyla schopná a ochotná o to pomoc říct, jsem zbytečně trpěla. Ano, souhlas. Takže milé ženy i muži, kdo nás posloucháte, nebojte se požádat si o pomoc. Mějte se krásně a, a budu se těšit zase příště naslyšenou.
1: Papa.